0: Vážení priatelia, vítame vás pri počúvaní 133. časti podcastu Incident.
1: Príbuda zraniteľnosti, príbuda útokov, len počet nevedomých, ako by sa nemenil, skôr naopak.
0: No a to napriek tomu, že o svete útokov, zraniteľnosti, únikov dát. O
1: technológiách ich použitia, najmä o ich zneužití.
0: Ale tiež o tom, čo robiť, ako postupovať, alebo respektíve čo robiť preventívne, aby ste riziko, že sa stanete obeťou minimalizovali?
1: Tak presne o tom budeme opäť hovoriť aj dnes a sprevádzať podcastom. Vás budú Kasper. A Maťo. No a čo máme pripravené na dnes? No útoky sa nevyhýbajú ani v Slovensku, ako sme už viackrát hovorili. No ako si to ľudia nechceme počuť a nechceme sa poučiť.
0: No a čím motivovať študentov, aby sa naučili programovať Arduino? Napríklad tým, že programovanie Arduina sa môže hodiť na otváranie trezorov. Ak ste zastanca iOSu, lebo je vrne neheknuteľný, tak
1: vysvetlíme, že to nie je celkom pravda.
0: No a pridáme tiež pochybnosti o tom, či VPN aplikácie na iOS naozaj vedú celú komunikáciu cez VPN tunel, alebo či si náhodou niečo neulievajú mimo a kto za to môže.
1: Zarezonoval nám tiež hacknutie Uberu a spoločnosti Rockstar. Máme zaujímavé a poučné podrobnosti, najmä z útoku na ten Uber.
0: A aj dnes máme zaujímavý rozhovor, a to na tému cloudových služieb a ako tieto služby dopyt po nich, ale ich bezpečnosť ovplyvňuje globalizácia. Priznám sa, sám som nečakal, čo všetko sa okolo bezpečnosti cloudových služieb dá rozoberať.
1: Tak sa pohodlne usaďte a poďme na správy. Hacknuté štátne lesy. Mnoho malých a stredných podnikov u nás na Slovensku si myslí, že téma hackerských útokov a respektíve kybernetickej bezpečnosti sa ich nejako netýka a vedenie spoločnosti si malo kedy do detailov uvedomuje, aké následky by taký hackerský útok mohol mať. Netvrdím, že to úplne ignorujú, ale určite podceňujú svoju pripravenosť. Zhruba pred dvoma týždňami sa štátny podnik lesy Slovenskej republiky stali obeťou hackerského útoku.
0: Čo akože že hackerský útok môže ohroziť štátne lesy? Čo im to utúpilo sekery a pily? <laughs> Dobrá otázka.
1: <laughs> no ako môže hackerský útok ohroziť podnik, ktorý sa zameriava na lesy? No jednoducho, útočník zablokoval účtovné, ale aj obchodné systémy podniku, čo teda zjednodušenie znamená, že podnik má odstavenú veľkú časť IT systémov, nemôže robiť elektronické predaje dreva, ani predávať palivové drevo ľuďom z rodinných domov. Padol aj portál kontroly ťažby, takže áno, v odzovkách to utopilo aj tie sekery a pily, ktoré si spomínal. No a veľký odberateľom dodáva s tým, že fakturácie bude robiť dodatočne.
0: No, postupný návek služieb začal po vyše týždni po útoku a to rozbehávaním práve mailových služieb. To, že spoločnosť nebola pripravená na hackerský útok, nás priznávame, veľmi neprekvapuje. Nepripravené sú totiž mnohé iné dôležitejšie podniky, ktoré sú súčasťou aj kritickej infraštruktúry štátu a kde by nás, teda občanov, výpadok takéto služby bol o niečo viac.
1: Neprekvapuje nás ani to, že štátne lesy držali bobrika mlčanlivosti v odzovkách a správy na verejnosť unikali cez nespokojných zamestnancov, ktorí na začiatku nemali jednoznačne pokyny, teda incident handling alebo po našom správa riešenie incidentu. Tak To nebolo dostatočne spracované, ak teda vôbec.
0: Mm. No, Čo nás trocha prekvapilo a prekvapuje neustále, je dobrých mlčanilosti aj zo strany Národného bezpečnostného úradu. Na jednej strane chápeme, že je potrebné veľmi zvažovať, čo sa do ETERU povie, aby to neorozilo vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní. To je nám jasné. No, na druhej strane taká mlčanimosť vyvoláva pochybnosti. Aké? No napríklad? No napríklad, čo sa vlastne stalo. Čo pocenili. Na čo sa máme my, iné
1: podniky, sústrediť, aby sa nám nestalo to isté. Mne osobne to pripadá trochu introvertné zo strany NBU, aj v samotnej spoločnosti lesov. Ak sa nemilím, a ja sa nemilím, tak k incident handlingu patrí aj komunikácia a PR, aby sa upľudnili trhy, dodavatelia aj odoberatelia. Ale toto vyzerá tak, že platí skôr pre zahraničné spoločnosti a nie pre tie naše.
0: To si povedal dobre. Ja som presvedčený, že čím viac jasne vysvetlených, nazvime to neviem, odstrašujúcich príkladov, tak tým viac bude stúpať informovanosť a obava, či sa také niečo nemôže stať aj mne. Osobne by som ja utajovania troška ubral.
1: Osobne aj ja asi. A ešte jeden príklad na záver témy. Každý máme nejakých priateľov známych a pri debatách sa dostávame v našej práci. Stáva sa mi, že tak povediac pri pive sa dotkneme aj bezpečnosti Ale tak vyslovím pravdivú frázu, že všetci sme ohrození kybernetickým útokom, bla bla, bla, nevieme, kedy nás šťastná opustí. A... a pokiaľ dobre viem, aj, máš jeden dob- aj náš jeden dobrý e, známy nejaký rok dozadu na to odpovedal našou klasickou slovenskou odpovedou. Ja som malá firma, nie som zaujímavý, nevidím dôvod, prečo by na mňa útočili.
0: No, že to nemusí byť cieľený útok, ale náhoda, zraniteľná IP, ktorá bola nádená, povedzme, na službe Šodan, bolo už nad jeho rozmer rozmýšľania. No, jasne, volal nám pred týždňom, stal sa obeťou. Celá ekonomika, aj skladové hospodárstvo v čudu. Pekných pár rokov dozadu a funkčné zálohy žiadne. No a potrebuje fungovať, potrebuje zaplatiť mzdy, odviezť detpáčku, dodávať tovar. Má prirodzenie svojho dodávateľa IT služieb, ale oblasť bezpečnosti bola komunikovaná veľmi slabo. Na úrovni povedzme, že používania hesla, respektíve silnejšieho hesla, na úrovni antivíru. No ale dnes to už absolútne nestačí. No áno, snažíme
1: sa pomôcť. Či sa dostaneme k súborom je momentálne otázne, ale komunikujeme, ako má byť riešená bezpečnosť, aby sa prípad o pol roka nezopakoval, ak aj, aby neprišiel zasa už všetko, čo medzi týmto nového systému nahodí. Otvorenie trezoru robotom. No, článok nás na jednej strane pobavil, zaujal a možno aj motivoval, ako učiť programovanie.
0: No určite ste už videli film, kde sa odohráva banková lúpež. V takýchto filmoch väčšinou príde hlavná záporná postava k veľkým oceľovým dverám, ktoré vedú do trezoru a v strede dverí je taký otočný gombík s číselnicou. Náš flomový hrdina nie je nedoslýchavý, takže kód prelomí pomocou sluchu, pretože pozorne načúva, ako západky vo vnútri ochranného mechanizmu pracujú a keď sú na správnom mieste, tak ten zvuk je kúsoček iný vraj. Neviem, ja som to neskúšal.
1: No a človek z nami na GitHub pod menom Mu463 to spraví pomocou svojho robota. Mu463 totiž vyvinul program s názvou Locker, Lockcracker, namiesto osy dajte 0, namiesto Ačka 4 a Ečka 3, takže Cracker, ktorý aj uverejnil na GitHub, ako, ako tento program funguje. Konštrukciu robota riadi základná doska Arduino Nano, osadená procesorom Atmega 3.2.8 a krokový ovládač TMC2.2.0.8.
0: Princíp fungovania robota je v princípe jednoduchý, Robot dotáča a gombík pomocou servomotora. Krokový ovládač ráta, koľko otáčok bolo vykonaných a podľa toho vyhodnotí, aké číslo stlačil a magnetický ovládač určuje, kedy sa motor zastaví. Trik ukrytý v programe nám ale Mew 463 ešte neprezradil. Ale aj napriek tomu je to celkom fascinujúca inovácia výborný nápad využitia mikrorocesera od firmy Arduino.
1: Arduino Nano stojí 22 eur. Dostupné pre každého stredoškoláka. No vede, na na webe je hromada výukových programov na programovanie Arduina, takže ak nemáte plán na víkend a nejaké zručnosti s programovaním áno, tak hor sa do práce, lamať trezorové kódy. <laughs> Ale postačuje aj pripraviť motivačné video pre študentov a nájsť jednoduchšie, no zaujímavejšie použitia. Moja veľmi obľúbená odveká téma je iPhone hacknutelný. Spory a dohady medzi užívateľmi smartfónov s operačným systémom Android a operačným systémom iOS sú nekonečné. Každá strana si hají svoje zariadenie a poukazuje na nevýhody toho druhého. Jedný z najčastejších argumentov sú napríklad ceny. Androidy sú poväčšinou lacnejšie ako zariadenia z iOS a napriek tomu sú Androidy inovatívnejšie ako zariadenia od firmy Apple.
0: Opierajú sa napríklad o fakt, že Apple nezmenil mechanický fotoaparát už od modelu iPhone 7 až doteraz. Po radu modelu iPhone 14 a vylepšovali kvalitu fotiek len s pomocou softwareových upgradeov v tých novších modeloch na rozdiel od Androidov, v ktorých dnes už je kamera, ktorá má aj cez 100 megapixelov. Bože, no ja keď si pomyslím, kde sú tie časy, keď sme sa teší na 4-megapixelové foťáky. <laughs> tak, vieš,
1: možno si Apple potrebuje nechávať nejaký odstup na to, aby potom použil tie foťáky a prišiel zase s novým uh, iPhone 16, 17, 18. No ale uh, ďalší dôvod, prečo je podľa používateľov aj Android lepší ako Apple, je výdrž batérie v pomere na výkon. Pri firme Apple si musíte priplatiť za najvyšší model z danej série s názvom Max, ktorý má zo všetkých modelov vo vybranej rade najdlehšiu výdrž batérie.
0: Tieto návonok lákavo pôsobiace výhody Androidu sú síce pekné, ale bežní používateľia si neuvedomujú, že pri zariadeniach od firmy Apple si okrem mena priplácajú aj za bezpečnosť, ktorú Apple zo so svojim tak povediac, tu dávam úvodzovky jedinečným softverom ponuka. Ani náhodou nie sú ich zariadenia nenapadnutelné
1: a neinfikovateľné, ale je tam podstatne menšie riziko nákazy ako, alebo priamo hacknutia ako u Androidov. Užívateľia si totiž neuvedomujú, že Android je z časti open source, jednoduchšie sa na ňom urobi tzv. root access ktorý sa dá využiť dvoma spôsobmi.
0: Áno, ten, ten jeden spôsob je, že experti dokážu nastaviť veľmi silné zabezpečenia takého heknutého, teda zrutovaného Androidu, A naopak zase bežný užívateľ, ktorý si chce užívať výhody heknutých prémiových účtov, sa otvorí svetu zraniteľnosti.
1: Jasné, to isté sa sice dá spraviť aj s jailbreakom na zariadeniach iOS, ale Apple sa snaží aktualizáciami softvéru tieto možnosti blokovať a downgrade na nižší iOS znemožniť práve z dôvodu možnosti jailbreaku. Tu sa dostávame otázke, je iPhone hacknutelný? A ak áno, tak ako?
0: No samozrejme, tak jak si už povedal na začiatku, iPhone hacknutelný je. Väčšinou sa jedná o nepozornosť, a šťastie aj onajúviť tu používateľov. Ako prvý bod, teda tá nepozornosť, sú third party aplikácie, teda aplikácie tretich strán, alebo tzv. side loaded aplikácie, čiže to sú aplikácie stiahnuté mimo oficiálnou App Store a priamo súvisia s už spomenutým jailbreakom. Jednoduchý príklad uvedem. Chcem mať službu
1: Spotify Premium zadarmo, tak si urobím jailbreak na iOS, Otvorím si prehliadač, stiahnem si aplikáciu Spotify++ spolu s konfiguračným profilom, ktorému udelím privilegie a užívam si hudbu zadarmo. Lenže hm, háčik je v tom, že ja nemám ani tušenie, kto tam tú aplikáciu nahral a aký payload, teda to, čo je v tom Spotify++ navyše, v nej môže byť ukryté. Ja si teda počúvam spokojne svoju hudbu zadarmo a medzi tým si človek, ktorý tú aplikáciu na internet nahral, prezerá obsah môjho mobilu taktiež zadarmo a možno sa na mňa už aj priamo cez kameru pozera. Ako dosť desilé však.
0: <tým> Áno, no preto vám odporúčame pred používaním neverných aplikácií sa učesať, aby ste na záberoch pôsobili elegantne. Alebo si minimálne prelepiť kameru. <tým> Áno, ale hlavne nerobiť jailbreak na vašich iOS zariadeniach a nestiavať si aplikácie od neoficiálnych poskyta- poskytovateľov cez internetový prehliadač.
1: Pri tom druhom bode ešte zostaneme, pri aplikáciách. Ako sme už spomínali, je dobré držať sa oficiálneho AppStore, ale nevždy kontrola aplikácií, ktoré chcú byť súčasťou App Store prebehne dosť dôkladne a prešmikne sa im pomedzi kontrolu aj aplikácia, ktorá sa vám rozhodne páčiť nebude. Ako náhle pri spustení takej aplikácie automaticky pridelíte aplikácii všetky práva, tu dávam veľmi veľký vykričník, všetky práva, ktoré vám navrhuje, môžu sa vám v kalendári objavovať eventy, ktoré ste tam vy nepridali.
0: Áno, to je v podstate len jedna z možností, ktoré sa môže objavovať, presne ako spáľ. Vo väčšine prípadov obsahujú odkaz, na ktorý, keď naivný používateľ klikne, tak si do zariadenia priamo stiahne malware. Ďalšia možnosť je, že aplikácia má vlastný nákupný systém a nie ten oficiálny od firmy Apple. A tak zaplatíte peniaze za nákup novej aplikácie, nie Apple, ale neznámeho útočníkovi, a nič, za čo ste si zaplatili, zrejme dostanete. A Apple vám prirodzenie pritom len veľmi ťažko môže pomôcť, keďže to nešlo cez jeho oficiálnu platovnú bránu, teda nevie platu ani vystopovať, ani prípadne stopnúť.
1: Čiže vyplýva nám z toho toľko, že firma Apple sa naozaj snaží udržiavať svoje zariadenia bezpečné pre bežných používateľov a používateľia, ktorí sú nedostatočne znali, sa do problémov s bezpečnosťou dostanú vlastným nedopatrením. A tu by sme si mohli dať high five a vypýtať si pár dolárov za reklamu od Apple. Ale? Dobre
0: si položil otázku, <laughs> ale keď Michail Hrovic, hacker, tester a prednášateľ na technických konferenciách, má aj svoju web stránku, ktorú vedieme v blogu, ro- zase rozvíril práh okolo bugu, alebo ako to Apple zatiaľ stále nazýva okolo črtý teda okolo bugu alebo črty VPN. Ak si nainštalujete VPN, tak očakávate, že všetky existujúce konekcie po zapnutí VPN, teda tie, čo už sú nadviazané, tak sa prerušia a obnovia sa, alebo prípadne nové sa štartnú už len cez samotné VPN.
1: Ešte v marci 2020 zverejnil mail, že iOS vo verzii 13.3.1 neuzatvára existujúce pripojenia. Niektoré po chvíľke síce uzavrie, ale niektoré zostávajú otvorené dlhodobo.
0: Jedným z prominentných príkladov je služba push notifikácií spoločnosti Apple, ktorá udržiava dlhodobé spojenie medzi zariadením a serverami spoločnosti Apple. Problém však môže ovplyvniť akúkoľvek aplikáciu alebo službu, ako sú aplikácie napríklad na osl- odosielanie okamžitých správ, teda Instant Messaging alebo Web Beacon čo je vlastne komunikácia na pozadí, povedal by som taký nejaký webovský maják, ktorý hovorí webu, odkiaľ prichádza používateľ. A toto už problém je.
1: Zraniteľnosť pri obídení VPN by totiž mohla viesť k odhaleniu údajov používateľov. No a ak dotknuté pripojenia nie sú samotné šifrované. Hlavným problémom sú uniky IP adres. Útočník by mohol vidieť IP adresu používateľov a IP adresu serverov, ku ktorým sa pripájajú. Okrem toho serverku, ktorému sa pripájate, bude môcť vidieť vašu skutočnú IP adresu a nie adresu servera VPN.
0: A toto je dôležité, pretože práve tí, ktorí sú kvôli tejto bezpečnostnej chybe vystavení najvyššiemu riziku, sú ľudia v krajinách, kde je sledovanie a porušovanie občanských práv bežné. Proton VPN ani žiadna iná služba VPN nemôže poskytnúť riešenie tohto problému, pretože iOS neumožňuje aplikácii VPN zrušiť existujúce sieťové pripojenia.
1: Na tento problém bol Apple upozornený niekoľkokrát, bohužiaľ jeho opravy boli problematické. Apple uviedol, že Always on VPN je k dispozícii iba na kontrolovaných zariadeniach zaregistrovaných v riešení správy mobilných zariadení, teda na MDM riešeniach. Spoločnosť Apple bola vyzvaná, aby plne zabezpečenú VPN sprístupnila pre všetky zariadenia, nielen pre tie, ktoré sú spravované nejakým Mobile Device Management aplikáciou.
0: No a pán Horovic podrobne popisuje svoje testy, ako ich robil a odhalenia až po verziu iOS 15.6.1 v rátane. A boždial, pomimo unikajú aj nejaké konekcie na Facebook, čo by nás teda už vôbec nemalo tešiť. Linku k tomuto prieskumu a k podrobnostiam nájdete na našom blogu.
1: Tak toto teda nie je dobrá správa pre panúšikov Apple Smart zaviednený.
0: Áno, preto my tých 100 dolarov za reklamu nedostaneme. <laughs> Dobre, poďme na poslednú tému. Hacknutý Uber a Rockstar spoločnosť. Len koncom leta, 18. augusta, sme v podcaste číslo 130 rozoberali hackerskú skupinu Lapsus, ako fungovali a v zásade sme skonštatovali, že mládežnícká hackerská skupina bola odvážna, úspešná, ale nepretavila útoky do ziskov. Všimli ste si, keď som povedal, že ako fungovali, alebo ako fungovala? No, a uprostred septembra ochromil Uber mladý, niektorí hovoria, že 17, 18 ročný hacker, informácie sa rôznia, ktorý je údajne členom skupiny Lapsus a hovorí si Typot. Uber útok najprv popieral, ale tak pokon ho priznali. Podľa komunikácie
1: medzi Twitter účtami Týpot a Corben Law 16. septembra získal hacker prístup do internetu sociálnym inžinierstvom. Na WhatsApp si hacker našiel číslo zamestnanca Uberu a komunikáciou s ním ho presvedčil, aby sa prihlásil na podhodenú falošnú stránku Uberu.
0: A to Uber nemal multifaktorovú autentifikáciu? Uber sice
1: mal multifaktorovú autentifikáciu, ktorá spočívala v tom, že počas prihlasovania sa bolo potrebné, bol potrebné mať smartfón a stlačiť na ňom tlačidlo. No, hacker však odchytával prihlásenia sa zamestnanca a snažil sa prihlásovať v jeho mene na Uber. Svojimi neúspešnými prihláseniami sa pri zadávaní prístupových práv zamestnanca zmagoril natoľko, až sa zamestnanec tlačítkom autentifikoval a hacker sa dostal do dovnútra siete. Ne <laughs>
0: Nenechajte sa zmagoriť. On totiž využitím tohto prístupu preskenoval internú sieť Uberu. Pomocou Pavršelu sa dostal k administratorským právam Tykotic a extrával prístupy do všetkých ostatných služieb. A že ich bolo neúrejkom, ako je Slack Workspace, Google Workspace, to teda je práva pre, pre celý Google, Účty na Amazon Vs, prístup k hacker programu, prístup k ADR-CAM sentinel one, prístup na dashboard uh, VMware v prístup na dashboard finančného informačného systému, teda Co, celý pekná romada.
1: Z prístupy, áno. A rovnaký mladík hackol aj firmu Rockstar Games. Rovnako ako Uber aj firma Rockstar popierala akýkoľvek útok. Priznali ho až v momente, keď na internete začalo kolovať video z úryvku beta testovania novej časti dlho pripravovaného pokračovania série Grand Theft Auto alebo GTA. Mladík začal vyderať firmu, že pokiaľ mu na účne nepristane aspoň 5 ciferná suma, tak zverejní celý zdrojový kód hry a aj zdrojový kód online verzie v hri GTA 5, ktorá je už dlho dlhodobu trhu.
0: No, prirodzene, že FBI sa do toho pustila a v spolupráci s National Cybercrime Unit okamžite začalo po hackerovi pátranie a musíme povedať, že on sa ani veľmi neskrýval. Polícia Mladíka zadržala 22. septembra, teda v podstate nejakých pár dní po útoku a odtedy je v celé predbežného zadržania. Bude zaujímavé vedieť, prečo to urobil, ak to teda vôbec povie, a my si myslíme, že sláva sa dá získať aj ináč ako takýmto hackerským Ale útokom. Ako 8 ročný
1: možno nezískaš tak rýchle zamestnanie u FBI. Aha. <laughs> Poďakovania a pozvánky. 22. septembra 2022 prebehla v Prahe konferencia HackerFest. My sme pár prednášok stihli online a povieme vám, že bol to teda hackerský masaker. Perfektne vysvetlené a popísané scenáre jednoduchých a účinných útokov a prirodzene aj mechanizmov, ako sa obrániť. Gopas very good job.
0: Pokiaľ ste nestihli, tak ešte stále máte možnosť si prístup na videá z tejto konferencie dokúpiť a linku nájdete na našom blogu.
1: Dnešná hlavná pozvánka smeruje na konferenciu Qubita 3 2022. Tohoročná sa uskutoční 9. a 10. novembra 2022 v hoteli Grandiasna.
0: Linku na registráciu nájdete na našom blogu. A pozor, nájdete tam aj zľavový kód, tak ho nezabudnite použiť. Nech sa vám to počúvanie podcastu aspoň troška oplatí. <súdňu> Qubit
1: konferencie majú okrem skvelého programu skúsených spíkrov aj úžasnú networkingovú atmosféru. My tam budeme a niečo pre vás určite nahráme.
0: Áno, atmosféru konferencie sa pokúsime priniesť do vašich uči, uši. Ak teda budete až taký pohodlní, že tam nepojete osobne. Ale to si myslíme, že by ste urobili veľkú chybu. Takže príďte, neuljutujete. No
1: a teraz sľubený rozhovor o bezpečnosti cloudov trocha z iného uhla.
0: Na jednom z ostatných workshopov, kde sme sa ako incident zúčastnili, sa rozoberala téma cloudov A rečníci sa na cloudy pozerali z pohľadu rýchlosti nasadenia, tiež sme rozoberali, čo do cloudu patrí, čo je možné premigrovať, čo možno až taký dobrý nápad nie je. A tiež sme sa venovali tomu, že tých prechodov do cloudu býva až 40% zväčšinou neúspešných. A k rozboru, ako na migráciu služieb do cloudu, sa teda ešte určite vrátime, my sme vám to slúbili, tak prečo to teraz vlastne spomínam? No preto, lebo aj dnes sa budeme rozprávať o cloudových službách. 8 dekádu sa využívajú stále viac, pretože sú vraj lacnejšie, efektívnejšie, flexibilnejšie. No troška som v úvode naznačil, že tak nemusí byť stále, ale dnes sa nepozrieme na klady z pohľadu ceny a efektivity, ale zameriame sa prirodzene na bezpečnosť a to troška iným spôsobom. Svet sa totiž mení. Globalizácia čeli významným výzvam. To ste určite pozorovali minimálne v čipovej kríze. No a aké sú implikácie v oblasti bezpečnosti a dostupnosti služieb, tých cloudových služieb? Tak aj naďalej pôjdeme odhodlane do cloudov a maximálne využijeme princípy globalizácie alebo uprednostníme lokálne prostredia. Ak globalizácia, tak do akej miery? Od koho ešte servisy možno áno, od koho už možno nie? A komu, ak sme teda nejaký cloud service provider, tak... Komu by sme nemali poskytovať, alebo nemohli poskytovať kladové služby? A očakávame, že ešte prídu nejaké väčšie hrozby? Ak áno, tak odkiaľ? No a na túto, ja by som povedal až takmer filozoficko bezpečnostnú tému, sa budeme rozprávať s Janom Adamovským, ktorý pôsobí ako chief security officer v slovenskej sporiteľni. Janko, vítaj v Incident. Pozdravujem všetkých a
2: ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Dovolím si také malé predstavenie. V Slovenskej sporiteľni pôsobíš už 15 rokov, zastával si viaceré pozície v oblasti bezpečnosti priamo v banke alebo aj v cerskej IT spoločnosti a zahraničnej sesterskej spoločnosti RST Srbsko. V rámci profesnej kariéry definuješ požiadavky na veľké bankové projekty, vedieš týmy bezpečnostných špecialistov, definuješ bezpečnostné stratégie, ale najmä vedieš odbor bezpečnosti v rámci Slovenskej sporiteľne, ktorý zastrešuje oblasti chemické bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti, riadenie kontinuity služieb, čo je veľmi dôležité, plus krízový manažment a prevenciu podvodov v digitálnom priestore. Ja som si pri tom predstavovaní troška pomol textom z Qubit konferencie, ktorá bude v Tatrách 9. a 10. novembra a ty povedieš diskusný panel práve na tému cloudových služieb. Takže ja si dovolím začať ten náš rozhovor takou šeskýrovskou otázkou. Byť či nebyť v cloude? Čo ty na to?
2: Veľmi dobrá otázka. Ja si myslím, že odpoveď na túto otázku sa časom rozhodne vyvíja. Keby si sa ma rovnakú otázku spýtal, možno pred desiatimi rokmi, tak by som sa pozeral troška cez, cez prsty a hovoril, že neviem, lebo že ako si spomínal, ja pracujem v bankovom sektore a tam sa bezpečnosti a IT bezpečnosti venujeme dlhodobo a myslíme si, že to robíme dobre. A, a v tých cloudoch to bolo také, že nevieme úplne, že kto sa tej bezpečnosti tam venuje, ako to robia a podobne. Takže bola tam taká nejaká počiatočná nedôvera. Keďže sa ma to pýtaš teraz a už je rok 2022, e, za mňa tá odpovedie že Klaudy určite áno, patria do bežnej, to IT výbavy firiem, a nie len firiem aj rôznych organizácií, ale aj jednotlivcov. A myslím si, že v dnešnej dobe sa už bez nich nedá fungovať a do budúcnosti to nebude inak.
0: Ty si načal, povedal si, on presne, ja som to tiež spomenul, že 15 rokov si tam a ešte začínali troška opatrne s tými cloudovými službami. Nedá sa mi nespýtať, ako vlastne sa vyvíjali kladové služby a bezpečnosť, alebo nazranie na bezpečnosť cloudových služieb vo finančnictve, teda minimálne povedzme u vás v skupine RST. Tá otázka smeruje k tomu, že... O krivenské bezpečnosti sa hovorí podstatne viacej od roku 2018, keď začal platiť zákon o krivenské bezpečnosti, ale vy máte tých, tých nariadení podstatne viacej, čiže tá bezpečnosť u vás na to sa pozeralo podstatne silnejšie už pred týmto zákonom. Čiže aký bol vývoj cloudov u vás?
2: Presne tak, ako hovoríš, ten bankový sektor je veľmi regulovaný a v podstate hoci, čo čo sa robilo v oblasti digitalizácie, už bolo regulované do, dlhé, dlhé roky. A Vývoj cloudov bol u nás taký, že už keď sme prekonali možno tie prvotné také uh, neistoty, že kto za tým stojí a zistili sme, že častokrát za klaudami môžu stať aj, aj veľmi šikovné firmy, ktoré majú obrovské týmy bezpečákov a vedia to, dajme tomu robiť dobre z pohľadu bezpečnosti, teraz hovorím tak potom prišla práve, práve téma regulácia a bavili sme sa o tom, fúha, no tak kde sú tie dáta vlastne? Budú vôbec túto na Slovensku? No na Slovensku častokrát asi nie. Budú aspoň v Európskej únii, idú rovno do Ameriky, takže toto boli také tie témy, ktoré podľa mňa adopciu cloudov najmä v takom regulovanom segmente, ako je bankový držali trocha dozadu. Ale... Určite sa aj tuto už našli cesty, ako cloudy využívať, ako mať kontrolu nad tým, kde, kde máme dáta uložené a aj tento regulačný pohľad už je v dnešnej dobe dostatočne dobre podchytený na to, že cloudy môžeme využívať aj v bankovníctve. A keď, keď si sa ma pýtal, že odkedy, je to skôr o tom no nejaké maturite tej firmy, o nejakom takom aj rizikovom apetite, ale ako myslím si, že už sa dá povedať, že Téma kľadov 10 rokov už na stole je aj v našom regióne, v bankovom sektore a prvý odvážlivci by som si povedal, povedať, že už aj 10 rokov dozadu už prvé veci opatrne do Cloudu dávali.
0: Je teda, lebo myslím si, že business continuity je takým driverom toho, aby sa technológie nasadzovali, využívali. Následne vlastne je tá bezpečnosť. Neviem, či hovorím dobre, ja si to takto typujem. Čiže u vás je business continuity tiež takým drivevom prečo prechádzať do cloudu? Um, u nás máme, čo sa týka bezpečnosti a business
2: continuity, tie naše riešenia, ktoré máme doma, uh, podchytené veľmi dobre. Takže úplne primárnym driverom toto, toto nie je. Ale uh, pre všetky, dajme tomu, nové riešenia, ktoré implementujeme, intenzívne cloudy zvažujeme a pohľad ako keby business continuity je tam... Uh, Veľ, veľmi dobre podchytený. Poviem to ale z, z dvoch pohľadov. Jeden pohľad je to, že cloudoví providery, hlavne tí veľkí, už majú veľmi dobré business continuity zakomponované vo svojich riešeniach. Tam už sa dá podstate na klik spraviť to, že dáta máš zálohované v dvoch geograficky rôznych lokalitách. To sú veci, ktoré častokrát musíš za veľmi veľké náklady riešiť, riešiť interne vo svojej firme, mať dve rôzne dátové centra, prepojené, failover z jednej strany na druhú. Toto nie sú jednoduché témy a rozhodnenie lacné, ktoré tie cloudové služby už prinášajú v podstate v sebe by design. Je tam ale aj druhá stránka a tá hovorí o tom, že dobre, čo keď sa teraz prestanem kamaráti s tým cloudovým providerom, ako od neho ako keby pôjdem preč, alebo čo, pokiaľ bude mať tento cloud provider veľký výpadok, ako budem mať tú, tú vlastne možnosť poskytovať tú službu bez neho, alebo počas jeho veľkého výpadku. Takže to sú také dve aspekty, ktoré jedným sa ako keby vzdávam troška, ne, ani nie zodpovednosti vzdávam sa skôr potreby to riešiť doma a využívam to, čo je v tom. Ale na druhej strane sa s tým zdávam aj tej možnosti, že prídem s tým šrobovákom do serverovne a rýchlo to opravím, keď je treba.
0: Mne napadá, keď hovoríš o tom, lebo vlastne platí ďalší zákon, ktorý vlastne tak nejak od roku 2012, to je, povedzme, že zákon na ochrannu osobných údajov a potom následne GDPR, a tu sa bijú, alebo teda spájajú do, do jedného náš európsky GDPR a potom americký Cloud Act, ktorý zase hovorí o tom, že pokiaľ sú dáta ukladané v Spojených štátoch, tak v prípade, ja neviem, ja keď je potrebné orgánom činným trestom konaní robiť nejaké vyšetrovania, tak majú právo prístupu do tých dát a tie dáta môžu byť aj európskych občanov. Ty si ale spomenul, že tá výhoda môže byť aj povedzme ukladanie dát na rôzne kontinenty. Ako sa pozráš z hlediska globalizácie na, na tieto akty, cloud act, GDPR, ukladanie na viacero kontinentov? Ono sa to nám bije. Ako sa to dá riešiť toto?
2: Ono zase záleží, že v akom, akom sektore sa pohybujeme, či je to niečo extrémne re, regulované ako bankovníctvo, alebo uh, som v sektore, kde napríklad nepracujem s osobnými údajmi, s bankovým tajomstvom. Vtedy má možno, že tie ruky troška voľnejšie. Ale ja si spomínam na situáciu, keď sme sa bavili s jedným veľkým cloudovým providerom, uh, možno to už bolo naozaj asi 10 rokov dozadu. A hovoríme mu, že my sme banka regulovaná, vyžadujeme, aby naše dáta boli uložené len v Európskej únii. A bavili sme sa s jedným bezpečnostným špecialistom, ktorý priletiel kvôli tomuto mítingu v podstate z Ameriky za nami a hovoria, ale čo keď sa v Európe niečo stane? My tak, ako to máme nadizajnované, my vždy ukladáme dáta najmenej na dva rôzne kontinenty. Takže to bol ten taký, pre mňa taký... Uh, otvárať oči, že wow, ten globálny svet môže byť troška iný, že naozaj tá ako keby zálohovanie dá sa dá riešiť až na úrovni toho, že čo keď sa jednému kontinentu stane nejaká veľká, veľká ako keby tragédia alebo bude problém na celom jednom kontinente. Takže to, toto je ako keby ten absolútne ten uh, globálny pohľad. My však predstávané sme troška lokálnejší a moje napríklad odporúčanie je, pokiaľ niekto začína s klaudami a chce mať rozumne dobre vyriešené, ošetrené rizika a vyriešené regulatórne témy, odporúčam, aby naozaj využíval klaudové služby v dátových centrách v Európskej únii. Nemyslím tým, že to musí byť poskytovateľ cloudových služieb, ktorý je iba z Európskej únii. To by veľmi limitovalo v podstate to, čo klaudy dokážu, pretože tí hlavní poskytovateľia sú zo Spojených štátov. Ale určite tá hlavná téma, kde začať je to, využívať v podstate dátové centra týchto cloudových poskytovateľov v Európskej únii. Výrazne to potom zjednodušuje, zjednodušuje ten v podstate regulatórny proces, Samozrejme, je tam istá miera rizika stále a to, to, ako si už spomínal Cloud Act, že môžu v podstate americké, keď nakoľko sa to často častokrát na americké firmy, tým pádom americkí vyšetrovatelia môžu požiadať americké subjekty o sprístupnenie dát a, európskych občanov. A, sú za tom ro- rôzne mechanizmy, jednak na strane a, tých cloudových poskytovateľov, ako a to, riešiť legitímnosť týchto požiadaviek. A Druhá vec je, pokiaľ naozaj mám seriózne dáta, ktoré potrebujem na 100% chrániť, viem využiť rôzne úrovne šifrovania, v dnešnej dobe dostupné aj v cloude, ako keby tie kľúče, pokiaľ ich vlastní firma, inštitúcia alebo aj jednotlivec, vie viedajme tomu aj takýmto požiadavkám do istej miery zabrániť. Ale určite začneme tým, že dáta si držme v Európskej únii a zjednodužme si tým život.
0: Súhlasím ja dokonca, mi tak napadlo, keď si hovoril, že veľa sa hovorí aj o pozme súvaní zadných vrátok do rôznych šifrovacích mechanizmov, čo už prechádzalo vlastne vládou Spojených štátov a parlamentom viackrát, ale stále to bolo tak nejak odbité ešte že tu je tiež ďalšie riziko, že aj keby to bolo šifrované, tak by sa vlastne sa museli podoliť nejakej novej regulácii Spojených štátov a mm, ani to šifrovanie by nemuselo postačovať na to, aby tá dôvernosť bola zachovaná v tých dátach, ktoré boli ukladané povedzme na tých amerických serveroch. Ja nie som príliš
2: zástanca, alebo ako keby nemám úplne rád takéto tie možno nie, že konšpiračné teórie, tu by som nenazval. Ja proste, pokiaľ tá technológia je etablovaná, mám tendenciu jej veriť. A či je niekde možnosť nejakých potenciálnych zadných vrátok, na to nechám, aby si spravil každý poslúchať svoj názor. Ja zastávam názor, pokiaľ je naozaj nejaká šifrovacia bezpečnostná technológia dobre na trhu etablovaná, považujem ju za bezpečnú.
0: Mm-hmm. No vrátime sa teraz späť tej dôvernosti, integrite a dostupnosti, čo je taký pilier bezpečnosti a, a spôsobu, či ukladať na klaudy a ktoré dáta ukladať na klaudy. Ja som celkom prekvapilo, prekvapilo rozhodnutie ukrajinských vládnych inštitúcií, ktoré vyhodnotili zrejme asi väčšie riziko stratu údajov ako nedostupnosť. A, a teda stratu údajov nedostupnosť pred dôvernosťou, pretože predtým platilo, že všetky údaje museli byť umiestnené na serveroch fyzicky umiestnených na Ukrajine a týždeň pred inváziou schválil Ukrajinský parlament legislatívu, ktorá umožňuje presun údajov vládneho a súkromného sektoru do, do cloudu. Takže naozaj to vyhodnotili tak, že tá, tá strata údajov nedostupnosť je väčšie riziko ako povedzme, že dôvernosť.
2: Ja si myslím, že určite áno, pretože aj tá doba sa niekde posunula a v dnešnej dobe sa už bez ako keby, digitálnych riešení podstate neobíde žiadna súčasť života. Napríklad aj bankovníctvo. Kedy sme sa bavili hlavne o kešových veciach, v dnešnej dobe aj všetci ľudia, ktorí teda žiaľ kvôli konfliktu na Ukrajine, museli napríklad utekať z Ukrajiny, utekali s platobnými kartami. A pokiaľ by napríklad banky neboli schopné poskytovať platobné služby, tak tým pádom by ani títo ľudia... Ne- nevedeli fungovať uh, v podstate nikde v zahraničí, ale nikde v krajine. Takže tá, tá dostupnosť sa stáva na to ako dôležitou, uh, dostupnosť digitálnych služieb, že určite pri takýchto extrémnych situáciách stojí za to uh, naozaj využiť to, čo je dostupné a častokrát aj ako keby mimo krajiny. Uh, ja, ja si myslím, že kedysi tam troška ešte fungovala taká tá, Možno analogicky by som to nazval, alebo nejakú analogiu pomenoval s fyzickými papiermi. Čo je doma, čo mám v tom sklade niekde, v archíve, tak to mám v podstate pod kontrolou, viem to nejako fyzicky ochrániť. A, a rovnaké ako keby princípy boli aplikované aj na ten digitálny svet, že, že nechajme si to túto doma, v tomto prípade to bola Ukrajina a tým pádom máme to nejako pod kontrolou. No ten digitálny svet je troška iný, tie dáta sa prenášajú oveľa ľahšie, ako tie krabice s papiermi, takže podľa mňa už nastal čas naozaj aplikovať tam skôr nejaké modernejšie bezpečnostné mechanizmy a, a uprednostniť tú, tú, tú ako keby dostupnosť, naozaj ako to hovoríš, pred, pred, neviem či je to pred bezpečnosťou, častokrát možno, že to bolo aj, aj to zvýšilo dostupnosť, aj to zvýšilo bezpečnosť.
0: Čakal som, či sa chytíš, lebo veď sme sa pred chvíľkou rozprávali o tom, že tá dôvernosť nemusí byť ohrozená v použití rôznych šifrovacích mechanizmov, ale Zrejme zavažilo to, že sa zvýši tá dostupnosť dát, ak to bude nie na lokálnych serveroch, ktoré sú možno pod väčším, útokom väčším drobnohľadom ako kladové služby niekde v Európe. Ale ja by som sa vrátil ešte k téme business continuity. Mne sa páči to české, že co je doma, to sa počíta. Ja tiež otvorene poviem, že stále som viac zveril veciam, ktoré som mal on-premise a ktoré som mal pod palcom a vedel som sa na to pozrieť ako to, čo je hláve niekde v obláčiku a teda nie som si istý, ako to je nastavené, ale tá, tá globalizácia a to pozme, rozbitie dodavateľsko-odberateľských reťazcov v poslednú dobu, má to tiež nejaký vplyv na firmy? Musia nejak firmy ináč rozmýšľať pri budovaní bezpečnosti alebo vôbec technologického základu u seba?
2: Hm. Možno, že dva roky dozadu pred koronou uh, vôbec nebol problém ako keby s dodávkovité komponentou. Všetko fungovalo fantasticky, keď si si niečo objednal, mal si na výber od rôznych dodávateľov. Väčšinou sme sa bavili v podstate o cene, bavili sme sa o a parametroch a, a termíny dodávky nebývali väčšinou nejakými zásadnými problémami. Toto sa však v poslednej dobe naozaj veľmi zmenilo. Či už nedostatok čipov a, a celkovo to, čo sa deje vo svete, vplýva aj na to, že či vôbec nejaké nové IT vybavenie bude mať dostupné. Môžem aj za nás povedať, že niektoré komponenty, ktoré sme mali dodaciu dobu možno že mesiac, dva, na ne teraz čakáme 9 mesiacov, niektoré máme avizované dodávky 12 mesiacov. Takže v tomto prípade môže byť naozaj problém, že možno, že pre nejaký, nazvam to, menší stredoeurópsky trh uh, alebo menšiu nejakú spoločnosť tu môže byť dodávka IT komponentov oveľa komplikovanejšia, ako keď si ich objednáva nejaký veľký cloudový provider, ktorý má samozrejme úplne inú vyjednávaciu pozíciu. Takže pokiaľ sa aj bavíme o tom, že Idem stavať niečo nové, alebo potrebujem výrazne obnoviť nejaký technologický stak nejakú technológiu, ktorú mám u seba vo svojich dátových centrách. Môže byť využívanie klaudových služieb rýchlejšou, lacnejšou a aj bezpečnejšou alternatívou, pretože to viem postaviť, dajme tomu zajtra, preháňam, nie, nie migrácia dokladu, nie je téma väčšinou jedného dňa ale nebudem musieť na technológie čakať, čakať mesiace, možno aj viac ako rok.
0: Ja neviem, či si uvedomili poslucháči, ktoré, ktorí toto počúvajú, jednu dôležitú vec, ktorú si tam povedal, aby som to možno zduplioval. Tá doba dodávok technológií naozaj smeruje k rádovo už pomaly desiatkám mesiacov. A teraz, aká implikácia z toho je, Predtým, keď ste zistili, že technológia vám zastaráva a možno už nebude pod supportom, pod podporou, tak ste mali na to relatívne krátky čas rozhodnúť sa nájsť financie, schváliť to a povedzme, do troch mesiacov ste mohli mať novú technológiu doma. Teraz sa môže stať, že zrazu, keď to zistíte, tak vlastne pobežíte pekných pár mesiacov na nepodporovaných technológiách. Ako beží taký cyklus, povedzme, v, vo finančnom sektore? Ako, ako si dávate pozor, aby sa také niečo nestalo?
2: Tak, vzhľadom na to, že my máme pomerne veľké množstvo technológií aj u nás v našich dátových centrách, v našich budovách, ktoré prevádzkujeme, tak musíme mať už nejaké expertné systémy, ktoré nám hovoria o tom, OK, tuto je životnosť týchto komponentov, tuto končí a vieme to v podstate v predstihu, predstihu naozaj rozumne manažovať. Ale takisto sa nám deje to, že objednávame v podstate niektoré komponenty už skôr. Uh, a môžem úprimne povedať, že pri niektorých nás tá, na tá dodacia doba prekvapila našťastie, alebo aj vďaka tomu teda, že na to nejako reagujeme sme schopní naozaj tieto komponenty objednávať včas ale nemáme už tú luxusnú rezervu, takže museli sme, museli sme upraviť aj naše procesy a na to, že rozmýšľať viacej dopredu že to je možno troška moje odporúčanie pre poslucháčov, že keď čakáte, že ešte teraz koncom roka niečo rýchlo kúpite, lebo možno, že vo firmách ostanú, ostanú nejaké prostriedky k dispozícii na nákup technológií, tak tým, že je koniec septembra, možno, že už je, už je aj neskoro nakupovať. Takže pozri, pozrite sa na to, čo vám horí, kde kde už teraz vám kolegovia avizujú, pozor, pozor, tieto technológie budú čoskoro nepodporované alebo možno, že aj sú, je naozaj najvyšší čas objednávať alebo možno, že naozaj zvážiť migráciu, migráciu niektorých vecí, vecí do cloudu, tam, kde to, tam, kde to dáva zmysel.
0: Hmm, to som že... sa páči, či možno aj toto nebude takým driveom na to, aby sa niektoré riešenia postupne presúvali do cloudu.
2: Určite môže byť, ako ne, nehovorím teraz, aby všetci utekali bez hlavo do cloudu, to, to rozhodne nie, ale tento aspekt by som rozhodne pri, pri obnove životného cyklu zvážil. To, práve obnova životného cyklu, či technológií, či aplikácií je ten správny čas, keď sa zamyslieť nad alternatívami. Či ostať stále s technológiemi doma, alebo využiť nejakého cloudového providera, kde napríklad aj uh, oblasť, toho, či daný systém je stále podporovaný, už v podstate túto zodpovednosť do istej miery prenášam na, na cloudového poskytovateľa.
0: Keď sa pozriem na cloudy a bezpečnosť, tak vlastne tá migrácia mojich riešení do cloudu by nemala, určite by nemala znižovať bezpečnosť, buď mala zvýšiť alebo minimálne zachovať tú úroveň bezpečnosti. Kde teda cloudy ešte môžu mať taký prínos pre, pre bezpečnosť?
2: ono záleží to, kde mám štartovaciu čiaru. Hej, pokiaľ sa hovorím teraz za seba ako reprezentanta v podstate re- bankového regulovaného sektora, kde tá bezpečnosť, myslím teraz cyber security, sa rieši už dlhé, dlhé roky, dlhé dekády, tak tá štartovacia úroveň je oveľa vyššia, ako keď mám možno nejaký subjekt, častokrát sú to výrobné podniky, kde téma, téma IT security sa takmer nikto nevenuje. Takže dovolím si tvrdiť, že pokiaľ doma v spoločnosti, v organizácii tému cybersecurity neriešim, tak prechod do cloudu takmer určite úroveň bezpečnosti zvýši. Totižto v cloudoch už častokrát je dizajn daných riešení robený tak, že sa myslelo od začiatku na bezpečnosť. He, kdežto v, keď si doma postavím nejaký server v malej serverovni uh, a nemám špecialistu na bezpečnosť, tak uh, oblasť bezpečnosti vôbec nemusela byť adresovaná.
0: Čiže v kľadoch v podstate sa dá horiť, že to je security by design.
2: Um, je, je to podľa mňa tak, hlavne u tých veľkých poskytovateľov v kladoch Do istej úrovne je už security by design uh, aplikovaná naozaj na, na tie poskytované riešenia. A, a veľkí cloudoví poskytovatelia sa už zaoberajú aj témami typu, mi sa páči ten názor, že security by default, čo v podstate znamená, že niektoré veci už nebude môcť ani, ani vypnúť, ako, ako poskytovať ho. je taká oblúbená téma, je ja neviem, šifrovanie, hej, vôbec šifrovať nejaké prenosy, alebo šifrovať úložiska, dád dá, a podobne. V e, dnešnej dobe to už nie je až také paučivé, ale keď to bola vždy veľká bitka z IT prevádzkov. Ježiš Maria, keď zapneme šifrovanie, tak nám to zožerie veľa výkonu, a tým pádom budeme potrebať väčšie servery, alebo to až nezvládneme. V dnešnej dobe to už nie je také kritické, pretože tie čipy častokrát už majú tie keby, šifrovacie procesory priamo v sebe tablované a vedia to robiť. Ale práve u niektorých cloudových poskytovateľov už sa prepínajú do roviny, že ja si nebudem môcť vyberať, či chcem mať šifrovanie, alebo nechcem mať šifrovanie. Ono proste bude by default zapnuté a hotovo.
0: Čo sa týka povedzme, správe bezpečnosti, myslíš, že prechod do kladových služieb môže troška uvoľniť ruky ľuďom, ako si povedzme tý, či security officer alebo CISO v spoločnostiach?
2: Napríklad v našej spoločnosti máme aj taký tím špecialistov, ktorí spravujú bezpečnostné technológie, že nespravujú ich priamo IT ľudia, Uh, ale máme ich troška vyčlenených, aby sa viacej venovali v podstate správe bezpečnostných technológií a viacej tam uh, boli viacej tí sekuritaci. Napriek tomu, uh, v podstate... Ten svet je aj tých bezpečnostných technológií tak komplexný, že tí ľudia častokrát robia aj tú IT-administratorskú prácu, pretože musia pečovať server, musia pečovať aj operačný systém na ňom a tak ďalej a tak ďalej až po vyššie vrstvy. A toto je práve to, čo im odoberám ako keby troška z roboty toho bezpečáka, že tunujem teraz bezpečnostné pravidlá napríklad a, a vyľadiujem ich tak, aby to bolo pre firmu a, a klientov čo najbezpečnejšie. Takže migráciou migrácio do cloudu v podstate táto ako keby spodná vrstva častokrát odpadá a, a môžu tí ľudia sa viacej venovať naozaj tej core bezpečnostnej činnosti, to, čo, to, čo, to, čo je ich vlastne srdce, duša a, a hlavne náplň práce. Takže áno, je to tak, ako hovoríš.
0: Ja, ale na druhej strane zase cloud je zdielená zodpovednosť, to znamená určitú zodpovednosť za, dobre, za prevádzku jednoznačne má provider, ale za bezpečnosť má provider aj, aj odberateľ. A, a tá väčšina bezpečnostných problémov vzniká možno práve chybou konfigurácie na strane odberateľa. Aj keď teda, povedzme, posledný príklad z Oraktu, tam bola zase diera priamo v samotnom riešení. Čiže... Ako sa s tým vyrovnať? Nakoľko musí byť znalý človek, kľadovo znalý človek vo firme, čo by mal vedieť vlastne na to, aby, aby tie bezpečnostné problémy dokázal podchytiť pri dizajne, pri riešení, pri správe?
2: Určite cloudová bezpečnosť je špecifické know-how, takže nedá sa to spraviť len tak, že jedného rána sa zobudím a poviem, že som bezpečnostný cloudový špecialista a, a môžem teraz v podstate bezpečne nastavovať cloudy. Čiže ani Zná... keď sa
0: mi o tom snievalo, ani vtedy nie
2: ale vyskúšaj to ale nerob to úplne pre nejakú veľkú spoločnosť Nie, ale podľa mňa je to výborná cesta, keď sa niekto náhodou s poslucháčom rozhoduje, že akej kariére by sa chcel venovať, tak určite aspoň na pár rokov odporúčam cloud security špecialistov a prípadne keby niekto teda mal takúto ambíciu nech, nech sa ozve a viem mu sprostredkovať určite zaujímavé. Je, je, je to výborná téma ale troš, troška žartujem ja som presvedčený, aj štatistiky ukazujú, že naozaj väčšina tých problémov vzniká chybou konfigurácie cloudovej služby. To znamená na strane, na strane ako keby odberateľa služby. Že sprístupní voľne niečo, čo, čo ako keby nemá byť sprístupne, narovno to sprístupní do, sprístupní do internetu, m- Tuto má ako keby domáce riešenie za do, v dobre zabezpečenej sieti troška viacej dovoluje chyby. Pretože keď spravím nejakú konfiguráciu, konfiguračnú chybu, dajme tomu, nie, neznamená to, že rovno som to vypublikoval celému internetu. Hej, iba som to spravil niekde doma, maximálne príde nejaký bezpečák, ktorý mi povie, že no, 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 toto už viacej nerob. Hej, ale tie, tie dôsledky nemusia byť také fatálne. Takže je treba si naozaj dávať extrémny pozor a venovať extrémnu pozornosť tomu, čo sa v cloudových systémoch ako konfiguruje z pohľadu bezpečnosti a nestačí sa na to pozrieť iba raz, že teraz to niekto nakonfiguroval, treba sa na to pozrieť v podstate kontinuálne, kontinuálne monitorovať nejakú bezpečnostnú pozíciu nazve to danej danej cloudovej služby. No, Prepaď, ešte doplním aj to B yes. a, a zároveň treba mať dobré kontraktuálne vzťahy a, dohodnuté s klaudovým poskytovateľom pretože naozaj jeho zodpovednosť je to že ten core systém, core software na ktorom kladová služba beží musí byť, musí byť v podstate bezpečná prechádzať rôznymi auditmi a napriek tomu samozrejme v každom softveri je vždy nejaký riadok kódu navyše a vždy aspoň jedna bezpečnostná chyba, takže určite sa tam nejaká chybička vyskytne, ale v podstate podstatné je to, ako rýchlo daní poskytovateľ ho vyriešiť a ako vie mitigovať dopady toho, tohoto problému.
0: No ako sorry, že bezpečnostu chybu ste urobili v momente, keď ste napísali prvý riadok kódu, takže... Je to tak, je to tak. Ja by som sa ešte troška vrátil k tým kladom a bezpečnosti, lebo mi napadá, že tým, že sú vlastne klaudy obsahujú podstate viac informácií, tak by som povedal tak zhustenejšie, tak sú možno aj viac príťažlivé pri tých útočníkov. Tie útoky prebiehajú nepretržite a ten dopad úspešného útoku môže byť podstate väčší ako, povedzme, keď mám tie svoje služby schované on-premise za, povedzme, že relatívne dobre vyladenou ochranou. Čo si teda myslíš o takej budúcnosti klaudov z hľadiska bezpečnosti, kam to môže smerovať?
2: Máš pravdu, že dopad ako keby nejakého veľkého masívneho útoku na samotný základ klaudovej služby bude mať určite väčší dopad, ako je to v prípade útoku len na jednu firmu. Na druhej strane u tých veľkých klaudových poskytovateľov sú obrovské týmy security, špecialistov, naozaj hovoríme o obrovských týmoch, ktorí sa podstate venujú bezpečnosti toho cloudu, či už dizajnovania, či už, či už monitorovania takýchto, takýchto situácií. Takže tam na druhej strane je to ako keby vyvážené. Väčšie riziko je vyvážené väčší, väčšou, väčšou mierou ochrany, lepšími, lepšími špecialistami. A ja si osobne myslím, že to bude smerovať viac k tomu, k tomu security by design. Že čím viacej ako keby bezpečnostných vecí bude... Pardon, security by default... Čím viacej bezpečnostných vecí bude by default vynúcovaných v cloudových službách, tým to naozaj môže byť uh, a bude bezpečnejšie. Takže v tomto som pomerne pozitívne naladený.
0: Uh-huh. My sme začali uh, takým geopolitickým pohľadom na cloudové riešenie a geopolitickým rizikom, takže budem tak nejak skú- skúšam aj končiť uh, týmto. Um, Vráťme sa teda k tomu geopolitickému uh, riziku Ko cloudové služby, povedzme, si nevyberať podľa teba?
2: No, ja si osobne myslím, že x rokov sme celý svet smerovali k veľmi peknej globalizácii. Využívali sme všetci výhody toho, že v, na tomto kontinente sa niečo nadizajnovalo, na tomto sa to lacnejšie vyrobilo a, a potom sme z toho benefitovali. V súčasnosti to, čo sa deje vo svete, smeruje troška viacej k, k lokalizácii. A čo, čo tým myslíme, napríklad, videli sme to aj počas korony, hej. pôsobíme aj v nejakej Európskej únii, ale ako náhle došlo k nejakej krízovej situácii, krajiny sa začali uzatvárať a začali riešiť iba tie lokálne veci. V podstate niečo podobné sa môže stať aj v prípade, v prípade takýchto cloudových služieb. Zrazu dojde k nejakému konfliktu, k nejakej, nejakej situácii a zrazu ups, moje dáta sú v Európskej únii alebo už daná krajina nie je v Európskej únii Takže v tomto prípade je veľmi, veľmi dôležité sledovať uh, naozaj takýto geopolitický vývoj a tie, tieto rizika pravidelne monitorovať a mať pripravené scenáre čo ak. Čo ak sú moje dáta teraz, ja neviem, v Británii, ktorá už zrazu nie je súčasťou EÚ, alebo sa kompletne inak, alebo, alebo verím možno, že nejakým, ja neviem, čínskym cloudovým poskytovateľom, aj tí, tí, sú, tí, sú šikovní, môžem si to z geopolitického rizika dovoliť, alebo už je najvyšší čas stiahnuť to domov. Takže toto je, nech, nebudem ja teraz menovať krajiny, že ktoré si považujem ja za rizikové, ano, ano. alebo podobne, alebo kontinenty, ale určite akože každý sa musí tejto téme venovať a povedať si, toto je za mňa akceptovateľné riziko v oblasti cloudov a nie.
0: No tu by sa mohli možno rozvíjať ďalšie veci, bo kľadový jednoznačne musí zachovať kontinuitu, potrebuje zrejme veľké dodávky elektrické energie, tu začína byť problém, potrebuje energiu na, na chladenie, potrebuje možno samostatný generátor na, na zabranenie výpadku elektrické energie. A toto sú všetko náklady a... a povedal by som utility, teraz mi rýchlo nenapadlo po slovensky, ktoré je, je nevyhnutné odoberať a za ktoré musí platiť. Čo keď sa stane, že zrazu nebude mať povedme, slovenský kľadový provider dostatok energie a bude musieť znižovať tieto výkony. To sú možno ďalšie konsekvencie, ktoré sme ešte ani vôbec nerozoberali. Ten, ten úplne iný pohľad. Presne tak, alebo čo
2: keď sa napríklad stane, že stráti internetovú konektivitu, pretože ja telkoprovider mal nejaký zásadný problém. Týchto tým naozaj veľa a v podstate, č- čo-, čo na toto je tá správna odpoveď je, že mať pripravené svoje business continuity plány, čo robiť ak, to je jedna vec. A druhá vec, mať pripravené nejaké exit scenáre. Hey, exit scenáre z cloudu alebo tohto poskytovateľa v prípade toho, že sa nedohodneme, pretože ja neviem ceny, lebo ako si spomínam, napríklad ceny energii vystúpajú pre daného poskytovateľa 10 násobne vyššie, ktoré potom mi premietne do mojich cien a zrazu si zistím, že ekonomicky mi to už nedáva zmysel. Dajme tomu vtedy mám nejaký čas na to, aby som odišiel od cloudového providera a neviem, či doma si kúpil hardware alebo premigroval k inému. Ale veľmi dôležitý aspekt pre kritické služby je, čo ak dojde k nejakému náhlemu v podstate prerušeniu poskytovania služieb, pretože katastrofa, pretože sa tak náhle zmení geopolitická situácia. Takže na toto si treba tiež nájsť nejakú odpoveď, ale táto je v prípade klaudov častokrát veľmi ťažká. Pretože keď už raz do klaudu veci namigrujem, a bežia mi tam kritické služby, stiahnuť ich náhle domov je veľmi obťažná, obťažná téma.
0: No, myslím, že by sme mohli v, úplne plynule pokračovať v ďalších e, konzekvenciách a v ďalšom rozoberaní kladových služieb. Priatelia, tejto téme, teda bezpečnosti kladových služieb sa bude venovať aj jeden z panelov na... QBIT konferencii Tatry 2022, ktorá bude 9. a 10. novembra. A moderátorom panelu bude práve náš host, Jan Adamovský. A Incident vás na túto konferenciu srdečne pozýva. My tam budeme. Janko, ja ti ďakujem za zaujímavý rozhovor a stretieme sa v Tatrách.
2: Veľmi pekne ďakujem. Teším sa na stretnutie s tebou
1: aj s ďalšími z vás. Pekný deň želám. Priatelia, je na dnes všetko. Dúfame, že aj dnes vám tá skoro hodinka počúvania ubehla rýchlo a bola zaujímavá.
0: Ak sa vám tento podcast páči, napíšte nám na podcast.incident.sk s čím ste spokojní, ale aj to, čo vám chýba, čo očakávate. A môžete sa stať aj našim prispievateľom, tých správ je toľko, že nám niektoré zajímavé naozaj môžu utiesť. Takže, Rudo, ďakujeme za infok iOS a VPN. Ak vás
1: inšpirujeme, tak nás podporte aj finančne. Každé vaše euro sa počíta a pomáha skvalitňovať prípravu ďalšej časti podcastu. Informácie, ako to urobiť, nájdete na našom
0: www.incident.sk Čakajú nás zaujímavé eventy, pripravujeme pre vás zaujímavé rozhovory. Veď Vianoce sú už za chvíľku. Hm, to fakt, fakt.
1: Ty to stále už od 1. januára a... Nestráš ešte mi teraz, prosím ťa. <laughs> a tešíme sa, že ste nás počúvali a dnes sa preto s vami ľúči Kasper.
0: A Maťo. A tešíme sa na vás pri 134. časti podcastu Incident. Do, Do počutia, čutia, priatelia. priatelia.